When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Det här avsnittet är sponsrat av Prime Crime, appen med tusentals svenska rättegångar. Dessutom läggs minst tio nya rättegångar till varje vecka året runt. En rättegång som berörde mig det är taximordet i Enköping. En 26-årig taxichaufför som luras ut till ett naturreservat och blev hängd i ett träd. Och det är fem ungdomar som döms, en 16-årig flicka och fyra unga bröder. En rättegång jag tyckte var väldigt fascinerande var föräldrar tvingade sin dotter att dricka. Etika. Så otroligt galet. Prime Crime erbjuder även en tre dagars gratis provperiod. Och skulle du välja att bli prenumerant så erbjuder de antingen månadsbetalning för 99 kronor i månaden. Eller ett reducerat pris på två månader vid årsbetalning. Du kan avsluta när du vill. Tack Prime Crime. Tack så mycket Prime Crime. Lyssna på Mördarpodden, en podcast av Dan Hörning och Josefin Molén. Intro och bakgrundsmusik görs av Erik Segerstedt. De bestämmer sig också för att förhöra mera personer. Kan du komma på något mer som de borde prata med nu när... Ja, det kanske är Randy. Nej, han är de inte intresserad. <laughs> eh, Diana själv. Ja, men hon har de också pratat med. Ja, men vem var med Misty den där kvällen? På marknaden? Ja, du tänker på Tristan och på så här. Men, ja. Trina. Trina. Och Trina har ju inte förhörts av polisen. Nej. Så att de söker upp Trina. Och det enda hon har sagt det är ju att hon pratade med Diana dagen efter. Och Trina berättar direkt att hon ljög för det Utan Misty och hennes plan hade hela tiden varit att få skjuts med Ruben. Mm-hmm. Så de har aldrig tänkt ta bussen. Nej. 
Utan de hade ringt Ruben när typ bussen skulle komma. Och då hade han sagt att han inte hade någon bensin. Ja. Och då hade de fått problem då. Och Trina hade också sagt att hon hade gått hem. För hon hade inte så långt, det hade hon inte alls gjort. Utan hon har bara ringt sin åtta år äldre pojkvän. Michael Reiner. Och frågat honom om han inte kunde skjutsa dem. Men Misty hade vägrat åka med honom. Mm. För Misty var jätterädd för Michael Reiner. Och tyckte han var super creepy. Nu blir polisen intresserad av Michael Reiner. Vem är det här? Och då hittar de att han har blivit anklagad för våldtäkt. Men aldrig åtalad. Dessutom upptäcker de att Michael Reiner kände både Kim Delange och Anna Shebetnoy. Det vill säga de två flickorna som mördades i Pojalup innan Misty. Nu blir polisen väldigt intresserad av Michael Reiner. Och frågar Trina om Michael kan ha åkt tillbaka. Och plockat upp Misty ändå efter att han lämnade Trina. Och då säger Trina, ja han åkte iväg efter att han lämnat mig hemma. Så att han kan ha gjort det. Men jag tror inte att Misty skulle ha följt med honom eftersom hon tycker han är så creepy. Nu blir polisen jätteintresserade. Åker hem till Michael Reiner och förhör honom. Men Michael Reiner visar sig vara artig och trevlig. Han säger, jo, jo jag har blivit anklagad för våldtäkt. Men det var en felaktig anklagelse. Och jag blev mycket riktigt friskriven. Han berättar glatt och fritt runt det där. Han berättar att han kände Kim Delange. Och annars är Bettner. Han är väldigt mötesgående. Och poliserna börjar tvivla. Men så tänker de. Vänta. Vi har ju ett perfekt sätt att avgöra om han är skyldig. Vi har ju en lögndetektor. Och Michael Ryan klarar lögndetektortestet. Jättebra. Han verkar tala sanning. Men nu har poliserna börjat tvivla på lögndetektorn lite grann. Så att de skriver inte av honom för listan på misstänkta. Så nu har vi alltså Green River Killer, vem det nu är, kanske Randy. Vi har Ruben. Vi har Hickey, han som våldtog 15-åringen. Och vi har Michael Reiner. Så det är ingen brist på misstänkta. Nästa sak som händer är att Ruben tänker sälja sin bil. Mm. Och då bestämmer sig polisen för att försöka köpa hans bil. Så de skickar en civilklädd polis som köper Rubens bil. Och sen genomsöker de bilen efter spår. Men det leder ju ingenstans. Nej. Och även om de hittar spår efter Misty så kan ju hon ha åkt i hans bil ändå eftersom de känner varandra. Mm. Under tiden sitter Corey i fängelset. Och är jättemissnöjd. Mm. Eftersom han inte kan jaga Randy. Så får han reda på att han ska få en ny cellkamrat. Och Corey sitter alltså i fängelse för ett, en lindrig narkotikaförseelse. Men hans cellkamrat är en psykotisk massmördare som har massakrerat en hel familj. Nej, men gud vad hemskt. Så Corey blir jätterädd, men den här massmördaren visar sig vara trevlig och lätt att bo tillsammans med. Okej. Okay. Plötsligt får Corey reda på att det har kommit en ny fånge till fängelset som han sitter i. Och det är Randy! Äh. Polisen har gripit Randy! Corey blir jätteglad för han förstår att nu har polisen insett att Randy Green är killer. Han ska ha privatspaning in i fängelset. Men det är inte därför Randy är gripen. Randy är gripen för att han har tafsat på två sjuåringar. 
Så Randy kanske inte var världens trevligaste personen. Och... Nej, det är kanske är bra att sätta dit hon. Kanske inte för någonting som någon annan har gjort. För då går ju den andra fri. Corey börjar förstås aktivera de andra fångarna att de ska fråga ut Randy och... Så här, så nu har han lite att göra i fängelset. Polisen kommer inte jättelångt. Men sen kommer de på att de kan förhöra Rubens rumskompis. Det var han som svarade när Diana ringde hem till Ruben på morgonen efter försvinnandet. Så de förhör honom och tänker det kanske kan ge någonting. Men, men var, var det han som svarade? Ruben hade en rumskompis och när Diana försökte få tag i Ruben... Ah. Efter försvinnandet så fick hon först tag i rumskompisen. Ja, precis. Men nu går polisen till honom då ett år efter försvinnandet. Är det nu. Och så frågar de, liksom, har Ruben ett alibi? Och då tycker han, nej. Ruben var inte hemma mellan klockan 20 och klockan 24. Ja, tycker polisen. Tror du att Ruben kan ha något att göra med mystiskt försvinnande? Alltså det skulle inte förvåna mig, säger rumskompisen. Om Ruben har mördat Misty. Mm. Ruben var otroligt förälskad i Misty. Och han har jättesvåra problem med att hantera sin ilska. Så när han blir arg blir han jättearg. Polisen undrar varför har du inte berättat det förut. Men han svarar att han kände inte, rums- han kände inte Ruben särskilt bra mm. för ett år sedan. För då hade de just flyttat ihop. Men nu känner han Ruben. Eh, han berättar också att eh, när Misty ringde. Så hade Ruben en 13-årig flicka hos sig. Och den här 13-åringen blev jätteupprörd så här, oh, har du en annan pojk, en annan flickvän?" Ruben så hon eh, sprang därifrån och var jättearg. Och det var en 18 år, ja, den... ja, han var 18 år och Mister var 14 och den andra tjejen var 13. Eh, så att hon sprang ut och, och skrek och var arg och fem minuter senare så Drog Ruben. Och sen kommer han inte tillbaka för det med minnat. Mm. Och rumskompisen vet ingenting om någon fest hos morbror. Eller med att Ruben hade festat med sin morbror. Så nu börjar poliserna misstänka Ruben igen. De tar in honom på förhör. Och han berättar att han har så mycket problem med minnesluckor. Han, ofta han inte kommer ihåg någonting. Och av en ren slump så kommer han faktiskt inte ihåg någonting från kvällen när Misty försvann. Mm-hmm. Men han berättade att det första han kommer ihåg är att han vaknade upp på sin mormors gård några mil bort. Jaha. På morgonen. Och det var ju nya uppgifter. Så poliserna bestämmer sig för att ta till sitt pålitligaste vapen en lögndetektor. Oh. Men Ruben bara somnar i lögndetektorn igen. Och de, nej, Men, kan de inte någonting. känna att det är lite mist, misstänkt? Liksom att somna, vilja sova i en lögndetektor? Ja! Men ja. då kommer det inte längre. Nej. Men sen tänker polisen, det är ju faktiskt en person som vi inte har misstänkt hittills. Som vi kanske borde misstänka. Vem tror du? Ja, de själva för de gör så dåligt jobb. Ja, det, det hade förmodligen varit ett bättre svar än det svar de kommer fram till. Okay. För de börjar tänka, det är inte så vanligt att mammor dödar sina barn. Men Diana är kanske ändå den som har mördat Misty. Ja, jag tänker väl snarare kanske 
tvärtom att det ändå är vanligt att mord... Alltså inte sådana här typer av mord där man hittar byxor och där det känns ändå som ett... Hon har ju alibi för kvällen och sådär. Ja, av en dement tant. Men... Ja. Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobiles legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Men polisen går hårt åt henne. De börjar förhöra alla hennes kollegor som hon har på jobbet. De förhör hennes övervakare som hade på grund av att hon hade blivit dömd för bedrägeri. Och de försöker verkligen bevisa att Diana är skyldig. Men ingenting tyder på att hon är skyldig. Så att de tar till sitt yttersta vapen. En lögndetektor. Oh. Men Diana ljuger förstås inte. Ändå börjar poliserna poängtera för andra poliser. Just att det var så himla konstigt att byxorna hittades. Mm. Varför skulle Corey Bober lyckas hitta byxorna? Så att de här poliserna som var... Ville hjälpa Cory Bober. De börjar också tvivla att det här är konstigt. Mm. Har jag lyckats förvirra dig igen med de olika polismyndigheterna? Ja, vi kan repetera dem igen. Ja, vi har alltså Pöjalupp-polisen är ansvariga för det här fallet och eftersom Misty försvann i Pöjalupp. Mm. Pierce County-skeriffen bryr sig eftersom Misty bodde i Pierce County. Och King County-polisen är ansvarig för Green River Killer-utredningen. Och de tror ju då eller trodde fram till nu att det fanns någon slags koppling. Mm. På Jalupp-polisen är helt övertygad om att Misty har bara rymt. Det har nu gått fyra år sedan Misty försvann. Men på Jalupp-polisen bryr sig inte alls. 1996 började gå en historia i media om att Misty skulle ta kontakt med sina föräldrar. Ingen hittills har misstänkt Mistys pappa. Men här dyker Mistys pappa upp i historien. Backkopsi, han skildes ju från Diana när Misty föddes. Men han har engagerat sig i det här fallet nu. Och Pöjalupp-polisen lyssnar på honom. För han är nämligen övertygad om att Misty har rymt hemifrån. Okay. Så Pöjalupp-polisen och Backkopsi berättar att de förväntar sig ett samtal från Misty när hon fyller 18. 
Och alla väntar då. Ska det komma ett samtal eller inte? Ja. Men det kommer inget samtal. Cory Bober fortsätter precis som förut. Han försöker övertyga alla om att det är Randy som är Greenwich Killer. Och det är Randy som har tagit Mr. Copsy. Ja. År 97 tröttnar polisen på honom igen. Gör en ny husransakan. Hittar massor av Mariana. Åtalar honom. Men då får Cory hjälp. För att han går ut väldigt övertygande i media och säger att polisen försöker bara få mig att hålla käften. Mm. För att de vill inte utreda Mr. Copsy. Så han får bidrag. Han kan hyra in en bra advokat. Och han vinner. Rättegången. Och blir friad. Alltså, de, de försöker bara att... Ja, Corey hävdade att polisen försöker bara få honom att vara tyst och sätta honom i fängelse igen så han inte kan utreda Randy. Ja, för det känns ju lite så som att de, de liksom är så trötta på honom och bara, men kan vi inte hitta lite Mariana? Alltså, det är inte så att de brukar gå och leta i, efter Mariana direkt utan att de ändå vill sätta dit honom. Och ett, en, ett bevis som gör att Corey blir friad är att de här färgflagorna försvann från Mistys byxor. För de var en del av hans försvar. Det blir år 2000. Mr. Copsy har nu varit borta i åtta år. Mm. Ruben grips för stöld och döms till fängelse. Men det händer inte så mycket mer med honom där. Också år 2000 så dödförklarade Anna Misty. Hon väntade i åtta år men... 2000 har hon förlatt hoppet helt. Det mm. hålls en begravning för Misty. Och Cory Bober är där på begravningen. Han har också lyckats övertyga kyrkan om att de måste sponsra den här begravningen. Så begravningen kostar inte den några pengar. Och vad bra. Vem var det som har gjort det? Cory. Ja, det var ju något bra han gjorde. Han, lyck- ja, han är ganska bra på att övertala folk. När han, han lyckas också ja. övertala alla lokala blomstraffärer och skicka massor av blommor. Så att begravningen är full av blommor. Mm. Och det kommer jättemycket folk. 2001 kommer. Den 14 maj är en 24-årig kvinna på väg hem från kyrkan. Klockan är 22 på kvällen. Plötsligt kör en vit pickup upp bakom henne. En man med mustasch frågar om inte hon vill åka med lite i pickupen. Vad skulle du ha svarat? Uh, nej tack Hon svarar nej tack Men han stannar Och kastar sig över henne Det är Robert Hickey Han som slängde ner 15-åringen för stupet nej. Han, han fick bara sju års fängelse Han har kommit ut ur fängelset Och uh, Nu har han bestämt sig för att han ska slå till igen Han kastar sig över henne Det blir ett Slagsmål, hon försöker ringa till polisen på sin telefon Så han bestämmer sig för att slänga ner henne för stupet som är vid sidan av vägen Herre Jesus Men han kommer ihåg då att den förra tjejen han slängde ner överlevde Så att han slänger ner henne, det är fyra och en halv meter ner hamnar hon. Oh, okay. Men sen klättrar han efter henne, börjar slita av henne kläderna Hon skriker, han hotar med att mörda henne Men då märker han att hon faktiskt lyckas ringa 911 medan han klättrade. Då snor han hennes telefon och springer iväg med den. Hon klättrar upp på vägen 
Polisen kommer. Oh. Polisen utreder här och hittar Hickey. Och hon bekräftar att det var han som utförde det här våldtäktsförsöket. Så han hamnar i fängelse igen. Och förra gången försökte han mörda en tjej. Och det försökte han bli för göra här också. Och genomförde en grov våldtäkt. Då fick han sju års fängelse. Men nu ser rätten mycket allvarligare på det här. Eftersom han gör samma sak en gång till. Mm. Så nu får han livstidsstraff. Jaha. Mm. Utan möjlighet till villkorlig frigivning. Så att han åker in i fängelset för alltid. Och massor av folk som har studerat det här fallet undrar varför inte han har uträtts. För alla tre, för mordet på Kim, mordet på Anna och Mr. Kopsis försvinnande. Och det är oklart, det är mycket möjligt att han har uträtts. Men vi vet ingenting om det. Nej. 2001 händer någonting fruktansvärt för Cory Bober. Gary Ridgway åker fast. För att vara Green River Killer. Och massor av folk hånar Cory Bober. Liksom, ja, vad, vad säger du nu då? Det var ju inte Randy. Mm. Men Cory förstår inte vad de menar. Det här är ju det tydligaste tecknet hittills. Det är ju Randy. Och polisen är en konspiration med Randy. Och fick dölja att han är Green River Kill. Mm. Utan den viktiga frågan nu är varför agerar polisen på det här sättet? Vad har Randy för makt över polisen? Och det här gör också att Cory förlorar ganska mycket trovärdighet. Och han blir mer och mer utstött. Och då blir han mer och mer utåtagerande och verkar konstigare och konstigare. Mm. 2005 hyrde han en privatdetektiv för sina sista pengar. För att försöka lösa det här fallet. Det är han. Ja. Mm. Men det är alltså 13 år efter att Misty försvann. Mm. Pratdektiven spenderar några dagar med att titta på fallet och sen tycker han du måste aldrig någonsin prata med Cory Bobber mm. Han har förstört hela den här utredningen. Privatdektiven tycker också att varför har ingen utrett Cory Bobber mm. för Mr. Kopsis försvinnande? Det var ju han som, han kanske hade byxorna för att han mördade henne. Mm. Men polisen har utrett Cory. Tyvärr hade Cory ingen bil och han hade också ett väldigt bra alibi för kvällen. Så att han blev avskriven väldigt fort från Mistys försvinnande. 2006 så begår Ruben ett brott igen. Han misshandlar sin fru och döms för att ha mordhotat henne. 2008... Men nu var det alltså misshandel och mm. mordhot från privatsvanaren. Ja. Den rändig besatta. Ja. Eh, för innan så har han varit eh, alltså låtit lite psykotisk och eh, väldigt besatt eh, och eh, ja, åkt fast för Mariana men han har aldrig åkt fast för något så här våldsamt innan och nu plötsligt så är det misshandel Nej, det var Ruben som misshandlade sin fru ah, det, men det, ja, Sade det, fel? Nej, nej, men det, det, det det sa du säkert inte fel utan jag hörde nog fel men ja. eh, det är väl lite mer troligare Mm Cory verkar inte våldsam överhuvudtaget. Nej. 2013 meddelar polisen att eh, okej, okay, de slarvade bort färgflagorna men de har nu hittat hårstrån på Mistys byxor. Mm-hmm. Så de får ut DNA från Mistys byxor som inte tillhör Misty. Men DNA matchar inte Misty det matchar inte Diana det matchar ingen som är i FBIs databas. 
Och man måste ju anta att de har jämfört det med alla misstänkta i fallet också. Ja, men hoppas det. Och vi vet ju att Hickey, han är ju FBIs databas. För han blir ju dömd till livstidsfängelse. Mm. Så att det matchar inte honom. Men det är oklart om de har testat det mot Ruben eller Corey. Eller Michael Reiner, då Trinas pojkvän. Corey blir mer och mer rädd för öppna utrymmen och vågar inte gå ut ur sitt hus. Corey har också blivit väldigt upprörd av att folk börjat ta upp det här fallet då på tiotalet. Så han börjar bråka med poddare som pratar om det här fallet. Nej, men... Som framställer honom som galen och besatt av Randy. Han säger, Nej, men jag är inte alls besatt av Randy. Mm. Som tur är kan inte Corey svenska så jag hoppas han inte hör det här. Jag får verkligen hoppas det. Men han har, han har åtalat en podd som jag gärna lyssnar på. Och de har fortfarande problem med honom flera år efter att de gjorde avsnittet. Får du säga vilken? Den podden heter Unresolved. Ah. Och tar bara upp olösta fall. Mm-hmm. Oh, den är så bra. Dans badpodd. <laughs> ja, en, en av mina badpoddar. Mm. Förutom My Little Pony då. Han är ingen podd. Det kanske finns möjlighet på en podd, men de lyssnar inte på. Lugn. 2015 publiceras en konstig artikel på en engelsk webbsida. Artikelförfattaren påstår att han är en släkting till Ruben. Och han skriver att alla i min släkt vet att det var Ruben och hans morbror som mördade Mr. Copsey. Men den här artikelfatten går inte att spåra. Och det kommer ingenting mer. Och själva webbsidan vet inte vem det var som postade det. 2017 bestämmer PLU-polisen för att det kanske ändå var så att Misty inte rymde hemifrån. Nu har det gått 25 år sedan Misty försvann. Jaha. Och då har PLU-polisen lite dåligt samvete. Jag kan förstå. Så de bestämmer att vi måste göra någonting på 25-årsdagen av Mystics försvinnande. Så de startar ett Twitter-konto Aha. där de twittrar som Mr. Copsey. Som att det var den 17 september 1992. Så det så här, ah, nu idag ska jag gå på festivalen i på Elup. Gud vad roligt, jag ska gå med Trina. Så här, nu är vi på festivalen, det är jätteroligt. Ja, polisen också var psykos. Och sen fortsätter då fram till 2045 när jag ringde mamma och hon sa att jag skulle ringa när jag kom hem. Men jag kom aldrig hem och jag ringde aldrig till mamma. Nu är jag försvunnen sedan 25 år tillbaka. Vet du någonting om det här? Ring på hjälp polisen. Okej, men hade de meddelat Diana att de har gjort så här? Eller? Jag antar det. Ja, vi får väl verkligen hoppas. Men jag annars måste jag ändå säga att det berörde ändå. Eller det, det högg tag i magen när man... Med... Ja, jag, jag tror att det hade effekt. Ja. De bad också folk skicka in alla bilder de hade från marknaden den 17 ja. september 1992. För då tänkte de kanske kunde hitta någonting på de här bilderna. Och de fick faktiskt in ett tips. Oh. Det här tipset sa... Att det var Randy. <laughs> det, det var, tipset var från Corey. Han sa, det är Randy. <laughs> Nej, det var inte Corey. Utan tipset sa att Misty hade fått lift 
med en man som var mellan 35 och 40 år som körde en gul Chrysler Cordoba. Polisen kunde identifiera den här mannen från tipset. Och han var dömd för flera att han flera gånger hade antastat unga kvinnor. Han hade bott i Pojalup vid den här tiden. Men sen har vi aldrig fått reda på vad som hände med tipset. Så vi vet inte om det här ledde någonstans. Men uppenbarligen ledde det ingenstans eftersom fallet inte är löst. Är fallet inte löst? Mr. Kops är fortfarande försvunnen än idag. Och det säger du nu? Ja, det är ett olöst fall. Men det får du säga i början. <laughs> men... Om man om man söker upp Cory Bober, han har flera Facebook-profiler så märker man att han gillar att skriva i stora bokstäver. Han tycker väldigt tråkigt, han tycker att det är väldigt tråkigt med punkt och komma och utropstecken. Uh-huh. Han gillar inte heller att dela upp sin text i stycken. Han har de senaste åren publicerat en massa underliga bilder på Misty. Där han har klippt in Misty i situationer då där hon... Lite som... Eh, vad hette filmen med Tom Hanks? Vad gud, nu står du still i huvudet. Forrest Gump? Ja, lite som Forrest ja. Gump. Misty Cops är överallt. Typ. Mm. Eh, ganska många av Corys eh, postningar på sociala medier säger att det var Randy som var Green River Kille. Och Randy dödade Misty. Och nu har han tagit reda på en massa nya saker om Randy. Nej, men så, lever, eller här... Både Randy och Corey lever. Och här är jag suttit och... Ja. Corey har fått reda på att Randy har begravt Misty på en mark som han ägde vid ett tillfälle. Mm. Så att han vill att polisen ska gräva upp det där, Men polisen väljer inte gräva där. För de... Verkar inte tro på Corey. Han har också upptäckt att Randy är en inkarnation av Alistair Crowley. Alistair Crowley var en ond mager. Och det ledde honom senare till att upptäcka varför polisen hade samarbetat med Randy för att mörka att han var Green River Killer. Corey har avslöjat sociala media att Randy faktiskt är antikrist och att världens undergång är nära och det är Randys fel Alltså har Randy någon gång kommenterat honom? Har de ens pratat med varandra? Ja de pratade med varandra 1984 i alla fall men eftersom ja, men det, Sen vill han nog inte prata med honom Jag tror det. Men eftersom Corey har stämt poddar som har sagt att han är galen ja. så vill jag påpeka då att han mycket väl kan ha rätt Randy kan ju vara antikrist. Och vi vet ju helt enkelt. Världens undergång kanske är nära. Och det kanske är Randys fel. Jag är inte alls ironisk. Mm. Jag väljer att inte kommentera. Diana fick aldrig några mera barn. Hon sörjer sin dotter varje dag. Mm. Hon har varit med i ett antal tv-program- Speciellt lokal tv då i området där hon har bett folk komma med tips. För att någon måste ju veta var Misty tog vägen. Hon är idag inte alls övertygad om att det var Ruben. Men det är ändå dit hon lutar. 
Det skulle ju kunna vara en slumpmässig seriemördare som passerade. Det kanske skulle kunna vara Gary Ridgway som dödade Mr. Copsey. Mm. För Gary är ju den seriemördare i USA som har dömts för flest offer. Och Gary har varit lite stolt över det. Gary erkände massor av mord. Många fler mord än vad han faktiskt dömdes för. Men han har aldrig erkänt att han hade någonting med Mr. Copsey, Kim DeLange eller Anna Chibetno att göra. Mm. Då kan man undra, om en seriemördare erkänner en massa mord men sen vägrar erkänna andra mord. Varför skulle han göra så? Vad var åldrarna på de andra eh, som han mördade? Ja, Gary var inte den som inte kunde ge sig på 13 åringar. Han okay. fördrog ju prostituerade och ingen av de här var prostituerad. Men han kunde ge sig på även andra om han fick chansen. Han var ju en opportunist. Han valde ju, se, eh, valde ju prostituerade för att de var lätta att få följa med. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. The more my company grows, the more hats I need to wear. Aon brings their whole team to the table, giving me access to the great minds in each discipline. So as my business grows, my knowledge expands and I see things more clearly. Better decisions. Aon. Och jag tror att Gary Ritchie är väldigt bra misstänkt för det här. Och att anledningen att han inte har erkänt det, ifall det var han, är just att Gary Ritchie fick inte dödsstraff. För han gjorde en plea deal. King County valde att prioritera att få reda på att få all information av honom. Mm. Så han gjorde en plea deal där han erkände 48 mord mot att King County inte försökte avrätta honom. Okay. Men den dealen är gjord med King County. Och inte med Pierce County. Mm. Så att om man hade erkänt något av de tre morden i Pöjelup. Eller de två morden och försvinnandet. Mm. Då hade Gary Ritchie riskerat dödsstraff igen. Men det, det, det talar ju varken för eller emot. Det, oavsett om man har gjort det eller inte så ska han inte erkänna det. Han har uträtts för Mr. Copsey. Mm. Men... På hans jobb. Han jobbade ju med just färga bilar. Eh, och. Eller sprutlackade bilar. Och i hans jobb. Papper står det att han jobbade. När Mr. Copsey försvann. Men hon försvann ju. Kvart i nio på kvällen. Mm. Och då jobbar man väl inte som. Nej. Och han var inte jättelångt bort heller. Han var ju. En halvtimme, en timmes bilväg bort från Pöjalupp. 
Men då skulle han ha då, och vi vet ju inte när han slutade jobba egentligen. Nej. Så att jag känner inte att det här är ett vattentätt alibi. Men Green River Killer-utredningen har liksom avfärdat Mr. Copsey som ett Green River Killer-mord. Däremot vet jag inte vad statusen är för Kim Delange och Anna Chibetnoy nu, om de fortfarande misstänker Gary Ridgeway för det. Mm. Så ett olöst fall med massor av olika misstänkta. Vad tror du? Ja, 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 jag tror inte att det var Randy. Nej, det är, det är nog bara Cory Bober som tror ja. det. Men jag tänker väl att det var någon som inte är en seriemördare men som har ja, gjort någonting med henne. Ingen av dem vi har pratat om. Jag vet, jag tror inte det kanske. Men eh, annars så är det ju... Hur eh, fan heter han nu då? Ruben. Ruben, tänker jag. Ja, Ruben verkar misstänkt. Ja. Det låter som ett extremt brott för en 18-årig Men han gick ju lite brott sen. Ja, men alltså... Just med... Eh, vad var det som gjorde att man inte kunde sätta Ruben på plats? Förutom att han sov i lugndetektivtesten då. Ja, nej, men de fick väl aldrig till ett åtal helt enkelt. Jaha, men då är det Och det väl... kändes ju inte som att de verkligen misstänkte honom. Men det känns ju heller. väldigt misstänkt om man liksom, när man ser polisen springer därifrån och när man berättar att hon ligger ju åtta kilometer därifrån. Och bara, men har ni, ni har inte ens grävt där då, eller? Ja, det är jättekonstigt. Ja, nej... Tror det är Ruben. Vad gör Ruben idag? Det vet jag inte. Nej. Bara så att ni inte lyssnar på den. <laughs> ja, vad tror lyssnarna? Mm. Skicka in era mysticopsi-teorier. Och vad tror du då? Jag lutar åt Hickey. Han verkar jättemisstänkt. Han som kastar ner tjejer för stup. Ja, men... Eller Gary Ridgeway. Men varför inte Ruben? Jag tycker att han borde ha... Det känns som ändå beslutet att mörda någon är en så... Han borde ha gjort någonting sen. Han borde ha åkt dit. Han var så... Men han kanske tog tag i sina aggressionsproblem. Ja, det kanske han gjorde. Och han är ju en jättebra misstänkt. Men det är ju just grej med olösta fall. Att det, är så här, det finns många du bra Du vill misstänkt inte att det ska vara Ruben för att du vill ha det olöst. Nej, men okej. Ruben kommer på tredje plats. Efter Hickey och Ridgeway på min lista. Ja, jag tycker ju att det är mest att tala för Ruben ändå. Han frågar, ja. ringer henne och frågar, har polisen varit där? Eller har polisen? Och Diana då som ändå har varnat sin dotter för Ruben jättemycket. Men morbron till Ruben, har man liksom snackat med honom? Vad säger han? Han vet ju ingenting mer om än det jag sagt. Nej. Men han låter ju onekligen intressant också. Ja, det är framförallt att jag tänker att, ja men Alibi, jag har, det är min morbror va? Ja, men ja, han, han borde ju kunna bekräfta om Ruben var på festen eller inte. Ja, och förmodligen har han ju gjort det. Men det behöver ju inte... Och dessutom en fest är väl väldigt lätt att se vem var där. Ja. Vem var inte där. Och vad var det för fest? Och vad var det för fest? Han måste ju varit nära Rubens hus med tanke på att ja, han har ingen ja, bensin. Ja. Helena Andersson ja. som försvann 92 i Sverige. Så är ju otroligt mycket mer fakta kända om det försvinnandet än det här. Och det får mig ju att tro att det egentligen finns mer information om det här försvinnandet som inte har nått ut på nätet i samma utsträckning. Men som mm. kanske känt då av liksom, 
privat av Cory Bober och, och folk i, i området. Ja, information som Cory Bober har ratat. Jag har inte hittat liksom en 3000 sidor lång flashback-tråd om det här till exempel som, som det finns i Helena Andersson-fallet. Där är ju så mycket information att det blir, det blir som palmordet där man, vilken information är egentligen viktig eller inte. Alltså det här fallet var väldigt intressant. Jag eh, tänker eh, skriva att det är olöst redan från början. För jag ja, tänker det får inte, ja. Förlåt, kära lyssnare. <laughs> eh, men eh, jag... Hade jag har ett löfte. Ja, du ett löfte. Ja, jag lovar att nästa avsnitt ja. är ett löst fall. Ja, det är bra. Ja. ja, det är man fastnar ju, det är svårt att bearbeta olösta fall tycker jag. Man måste sitta lite efteråt och fundera. Ja, men det måste man alltid. Men det är ändå liksom så här, ja okej. Okay. Ja. Jag har en poddrekommendation. Mm. Förutom Unresolved. Jag, det här manuset var ursprungligen skrivet av Jenny Sterner. För hon skrev ju många av Green River Killer-avsnitten för Seriemördepodden. Och vi lyfte ut fallet Mr. Copsy ur Green River Killer. För det mm. blev för långt. Vi gjorde ju nio avsnitt totalt faktiskt. Och, men Jenny gjorde en podd i Julas. Hon gjorde en julkalender tillsammans med Sofia Olestotter. Ja! Som manus. Och där gjorde de 24 olika brott. Några mord, men inte bara mord, utan ja. även andra brott. 24 brott i jul, va? Ja, ett avsnitt varje dag. De lade ner hur mycket jobb som helst. Ja, det blev riktigt bra och riktigt populärt. Ja, och till slut blev det sånt tryck att de bestämde sig för ett nyårsavsnitt. Och då, för att det skulle bli annorlunda, så tog de in mig, så jag fick vara med. Och sen fick jag berätta om ett fall för mig som jag fick lyssna på. Så det var jätteroligt. Ja. Så speciellt det avsnittet rekommenderar jag. ja. Ja, men, men också Big, Big John och Bomben, avsnitt 23. Det, då är Sofia på topp. Ja, riktigt grymma. Och tack så jättemycket till Jenny för det här manuset. Ja, tack Jenny. Ja, jättedetaljerat och jättebra. Verkligen. Det, ja, det var bara det att Dan borde ha sagt att det var olöst. <laughs> det är det enda och det är ju inte Jennys fel utan Nej, jättebra det att det var så bra skrivet för det var liksom mycket detaljer och sådär och Jenny kan man, Jennys manus kan man höra mer av i seriemördepodden, massmördepodden mm. hon är ju den, den som har skrivit flest manus för seriemördepodden och massmördepodden av alla ja. idag jag tror att hon har gått om mig till och med och då skrev jag ändå bara manus själv första året mm. ja, riktigt duktig Vi har en del rättelser vi måste göra för vi har nämligen gjort två fel och vi står upp för våra fel och erkänner dem. Först gjorde vi fel i Juba County 5 där vi pratade om Gary Mathias svärfar. Men vi sa också att ingen av pojkarna hade några flickvänner och, just det. och det är svårt att inte ha en relation med någon och ha en svärfar. Så vi menar det givetvis styrfar. Man kan ju ha en relation med någon eh, fast man inte har en flickvän, kanske en pojkvän. Ja, fast då skulle han kunna ha en svärfar också. Vi sa ju svärfar. Men äh, tjej, ja, är du menar så? Ja. Ja, ja. Vi gjorde fel och det står vi för. Ja, I vilket fall menar vi styrfar så att det var ju förstås Garys mamma som hade en relation och inte han. Ja. Det var det ena felet. Det andra felet var i tortyravsnitten. Så visade det sig då att vi gick på en bluff 
från början av 1800-talet. Järnjungfrun är fake. Under 1800-talet så försökte en massa kommersiella museum att ja, skapa tortyrinstrument. Och någon kom på, på Järnjungfrun i Nynberg. Och det spred sig som en löpeld att oj det här var hemskt då. Så folk bara byggde ihop järnjungfru och sa att ah, det här är medeltida, det var jättehemskt. Men allting är en bluff. Och det här visste man redan på 40-talet att det var fejk. Men det sa inte vi i vårt avsnitt, så det ber vi om ursäkt för. Mm. Det här plågpäronet. Päronet. Vad kallade du det? Uh, peer of fear, va? Peer of anguish, tror jag det det var också lite tveksamt. Det kan också vara en senare bluff. Ja. Dessutom blandade vi ihop stegling och rådbråkning. Men det är en väldigt teknikalitet. Och det tror jag att ganska många har blandat ihop stegling och rådbråkning. Så det ska vi inte gå in på mer. Det är de fel jag känner till. Om ni upptäcker några andra fel i vår avsnitt så vill vi gärna veta dem. Ja. Mm. Har vi något annat vi måste prata om innan vi slutar? Mm. Patreon! Ja, vi, vi får nog ändå ta lite Patreon, tänker jag. För det, ja. det är väldigt bra om vi, eh, om vi kan få in lite pengar. Ja, för... och vi har fått massor av stöd på Patreon, så stort tack för det. Ja, tack så jättemycket. Och vi, och vi har tänkt att om vi kommer upp till 400 dollar på Patreon så kan vi... Jobba på att få mördarpodden att komma ut varannan vecka. Ja, precis. Så allt ert stöd är väldigt välkommet. Ja, och så... varannan vecka, det blir ju... Det blir nästan som varje vecka. Det blir så här liksom att det blir betydligt annorlunda än en gång i månaden. För nu är det liksom så här, hej hej. Och så, och så väntar det en månad och så hej hej igen. Sen kan det ju vara på sociala medier. Instagram, mordarpodden och eh, din Instagram är ju Don Honing. Ja, och din, Jimolén. J.Molen. Molen. Och där lägger jag ut lite seriemördarquiz. Lite, vi snackar väldigt mycket historier Anna, där man får klicka i. Och man får, med och, jag lägger ut frågor, olika frågor. Det kan handla om eh, krimfrågor och det kan handla om eh, allt mellan himmel och jord. Och så får mina följare svara och så postar jag deras svar. Precis. Mm. Så det är väldigt roligt Så ni får jättegärna komma dit och snacka Ja och förra avsnittet som vi gjorde med Hanna Då la du ut saker på Instagram Så kunde ja. folk svara direkt Och det var så här Precis. jättebra ja. Lyssnarinteraktion ja, Verkligen, ja, det gick också så snabbt liksom. ja. Så att, ja, jätte... tack, tack Jenny och tack Dan Och tack Josefin Ja, jag har ju lyssnat Och tack Cory Bober, nej Nej. Nej, tack Randy Nej. 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 Han var ju ändå någon som tafsade på sjuåringar Åh, oh, just det, det. Randy var ingen bra kille Han var ingen bra kille, usch ehm, och... Tacka Richard, nej Nej, vi ska inte tacka någon Tacka ingen Ingen tack till Richard, du är ett fekt kräk Ja, ja bra sagt då. Bra mm. sagt ehm, Men tack du som lyssnar I live in a world